0: 9.11. ging eine Nachricht wie ein Lauffeuer um die Welt. Die Mainzer Firma Biontech hat gemeinsam mit ihrem amerikanischen Partner Pfizer Ergebnisse der dritten und entscheidenden Impfstoffphase gegen Corona vorgelegt und sie hatten gute Ergebnisse vorzuweisen. Der Impfstoff wurde an knapp 44.000 Probanden erprobt, dabei gab es keine ernsthaften Nebenwirkungen, mehr als 90% Schutz verspricht man sich davon. Und dann macht sich in diesem Jahr 2020, das wohl als ein einmaliges Krisenjahr in die Weltgeschichte eingehen wird, plötzlich Hoffnung breit. Hoffnung auf ein einigermaßen baldiges Ende dieser Pandemiebeschränkungen, eine Hoffnung auf ein hoffentlich baldiges, wieder einigermaßen normales Leben. Hoffnung verändert das Leben. Jeder Mensch braucht Hoffnung auf irgendetwas, das vor ihm liegt, sonst verliert ein der Lebensmut. Viele Menschen setzen ihre Hoffnung auf irdische Dinge. Den eigenen Körper aufgrund von Schönheit oder Gesundheit, das Eigenheim, den Lebenspartner, die Karriere. Aber das sind alles endliche Hoffnungen, die allzu leicht enttäuscht werden können. Und wir haben heute jetzt diesen Ewigkeitssonntag, den letzten Sonntag im Kirchen, ja, da geht es traditionell um das letzte Gericht und eben die Ewigkeit. Es geht also um eine letzte, große Hoffnung und die großen Fragen des Lebens. Unser heutiger Bibeltext spricht ebenso von dieser größten und besten Hoffnung überhaupt. Eine Hoffnung, die über das Leben hinausragt. Eine Hoffnung, die so groß und so stark ist, dass sie von dort in unser Leben eindringt und schon jetzt alles verändert. Ich lese aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 14 bis 22 und ich verende die Lutherbibel 2017. 1. Petrus 3, 14 bis 22. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihrem Thron und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euch euren Herzen seid allzeit bereit zur Verantwortung für jedermann der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung die in euch ist und das mit Sanftmut und Ehrfurcht und habt ein gutes gewissen damit die die euch verleumden zu schänden werden wenn sie euer guten wandel in christus schmähen denn es ist besser wenn es gottes Wille ist dass ihr um guter taten willen leidet als um böser taten willen denn auch christus hat einmal für die sünden gelitten der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist, auch, in ihm ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharte zur Zeit Noahs, Als man die Arche baute, in der wenigen, nämlich acht Seelen, gerettet wurden durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe und die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jes Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel. Und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächten. Zunächst zwei kleine Vorbemerkungen: Wir haben diesen Schwarzbrot-Gottesdienstformat eine ganze Reihe zum ersten Petrusbrief, und das hat die Ursache, weil wir der Überzeugung sind, dass biblische Bücher im Zusammenhang sich mehr erschließen. Theologen würden sagen, im Kontext betrachtet. Es gibt sich so ein, ein tieferes Verständnis, wenn man nicht nur kleine Häppchen immer Stückweise aus den Briefen herausholt, sondern das große Gesamte im Blick hat. Und deswegen möchte ich heute Morgen auch Bezug auf die Predigten, die jetzt schon zurückliegen, nehmen und äh, den Zusammenhang im ersten Petrusbrief äh, einigermaßen darstellen. Und das Zweite, wir haben es heute wieder mal mit einem relativ komplexen und komplizierten Text zu tun. Und ich kann nicht auf alle Elemente gleichermaßen eingehen und daher habe ich eine etwas unorthodoxe Vorgehensweise gewählt. Ich werde mit dem Ende des Textes starten um von hinten nach vorne mich durcharbeiten, weil mir die Anfangselemente heute wichtiger sind und ich die dann am Ende stärker geltend machen möchte. Wir haben hier eben in diesem Live-Gottesdienst hier in Bad Liebenzell das Lied gehört, Das Glaube Ich. Da geht es letztlich um das apostolische Glaubensbekenntnis, das hier vertont wurde, und tatsächlich finden wir wesentliche Elemente dieses Glaubensbekenntnisses auch in unserem Text heute. Da heißt es unter anderem hinabgestiegen in das Reich der Toten im Apostolikum. Manchmal ist auch von, die, von der Hölle die Rede. Es ist wahrscheinlich der Teil im apostolischen Glaubensbekenntnis, der am umstrittensten ist. Hat zum einen damit zu tun, dass er relativ spät erst beklärt, äh, belegt ist, dieser Passus. Und auch relativ wenige Stellen als Beleg herangezogen werden können aus der Bibel. Eine davon ist in unserem Text heute Morgen, die Verse 19 und 20. Da heißt es, er ist hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit Noahs. Mit diesen Versen tun sich alle Ausleger schwer. Das muss man einfach so zusammenfassen. Wer sind die Geister? Ungläubige aus dem Alten Testament, alle Gestorbenen oder sind es gar Dämonen? Wie muss man dieses Gefängnis verstehen? Ist es das Totenreich oder die Hölle? Es gibt unterschiedliche Begriffe und Vorstellungen auch innerhalb der biblischen Tradition. Hat Jesus da tatsächlich selber gepredigt in diesen drei Tagen zwischen Kreuz und Auferstehung oder war er quasi in Noah am Predigen in dieser Zeit, All das sind viele Themen, die diskutiert werden. Diese Verse geben uns Rätsel auf. Und ich werde sie heute nicht letztgültig lösen können, aber ich möchte mich auch nicht an Spekulationen beteiligen. Und deswegen ist es, glaube ich, das Redlichste, sie einfach offen zu lassen. Wir können nicht den gesamten Ratschluss Gottes ergreifen. Und auch die biblische Offenbarung bleibt uns in manchen Dingen auch verborgen. Es geht dann weiter mit der Rettung Noahs in der Sinnflut, die dann als mit der Taufe in Verbindung gesetzt wird. Das wird im Deutschen dann übersetzt mit Vorbild, Abbild, mit bildlichem Sinn, mit Gegenstück. Wörtlich könnte man sagen als Antityp. Und am Ende kommt es dann auch bis zur Auferstehung, wo dann Jesus beschrieben wird, dann zu Rechten Gottes. Also wir haben ganz viele Elemente des Glaubensbekenntnisses in diesen wenigen Versen sehr, sehr komprimiert. Und damit möchte ich auch diesen zweiten Teil dann tatsächlich schon auf sich beruhen lassen. Das ist sozusagen jetzt die Pflicht gewesen. Ich hätte jetzt nicht guten Gewissens das einfach beiseite lassen können. Aber möchte jetzt nur zu Kür kommen. Zum ersten Teil dieser, dieses Predigtextes. Manche Ausleger sagen, es ist ein Höhepunkt des ersten Petrusbriefs. Und ich würde damit gehen. Vers 14. 14. wird die Thematik aufgenommen, die sich im ersten ganzen Petrusbrief durchzieht, das Leiden um der Gerechtigkeit bzw. um Christi Willen. Die Adressaten unseres Briefes hatten, nach allem, was wir wissen, nicht mit einer konkreten, systematischen Christenverfolgung zu tun. Das gab es erst später. Aber hier scheint es vielmehr um ein unterschwelliges Klima von Argwohn, Ausgrenzung und Benachteiligung zu gehen. Wie sieht es bei uns heute aus? Manche meinen, aufgrund von Corona-Auflagen aus christlicher Perspektive zu einem zivilen Ungehorsam aufrufen zu müssen. Ich halte das ehrlich gesagt für falsch, genauso wie Vergleiche mit Ermächtigungsgesetz und Stasi. Wir erleben momentan viel Leid auf dieser Welt, aber nicht um Christi willen. Die Auflagen, die heute bezüglich Corona gelten, man möge sie verstehen oder nicht, sie betreffen nicht nur uns als Christen, weil man uns quasi ärgern wollte, sondern alle Menschen, andere Personengruppen sogar noch deutlich mehr als uns. Es kann also keine Rede davon sein, dass wir keine Religions- oder Meinungsfreiheit hätten. Ich würde sagen, sogar im Gegenteil. Ohne es schönreden zu wollen, aber wir haben in dieser Corona-Zeit auch gelerntes Evangelium, über andere Medien zu kommunizieren. Wenn ich daran denke, wir hatten sehr, sehr früh hier die ersten Online-Gottesdienste. Es sind Formate entstanden wie Stronger und Grow. Wir haben das TMT in hybrider, digitaler Form ausgestrahlt. Es sind viele, viele Dinge entstanden. Ähm, ein positiver Nebeneffekt. Wir haben Erfahrungen gesammelt und das gilt es jetzt auch zu, daraus zu lernen und das Gute zu behalten. Wir haben also keineswegs eine Religions- und Meinungsfreiheit. Wenn wir also leiden, dann vielleicht auch nicht um Christi willen und dann kann aber trotzdem auch Vers 16, denke ich, für uns gelten, dass wir uns entsprechend verhalten sollen mit einem guten Gewissen und dass gute Taten, das sind, wofür wir stehen. Tobias Schuckert hatte in dieser Predigtreihe das Thema Fürchtet Gott, erz den König und er hat es deutlich gemacht, wie wir uns als Christen gegenüber dem Staat verhalten sollen. Er hat es eine kritische Haltung einnehmen bezeichnet. Auf der einen Seite ist klar, Gott hat immer die höchste Autorität über unserem Leben. Aber auf der anderen Seite sind wir als Christen auch verpflichtet, der Obrigkeit gehorsam zu leisten. Und insofern gilt es auch für uns, ein gutes Gewissen zu haben und gute Taten zu tun. Wie sollen wir nun dieses Leiden bewerten? Vers 14 sagt, dass wir uns glückselig schätzen sollen aufgrund dieses Leidens. Als Christen, und das liegt in der Linie des ganzen Neuen Testaments, ist uns kein glückliches Leben auf Erden garantiert. Man könnte fast sagen, es gilt das Umgekehrte. Leiden um der Gerechtigkeit willen, das ist etwas, wo Gott seinen Trost gibt. Fürchtet euch nicht, erschreckt nicht, lesen wir in Vers 14. Volker Gekle, hat es in seiner Predigt hier in dieser Schwarzbrot-Serie deutlich gemacht, dass im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 21, der Kreuzestod Jesu zum einzigen Mal im Neuen Testament direkt als Leiden für uns bezeichnet wird. Und als Konsequenz dessen, dass Jesus für uns gelitten hat, wird umgekehrt erschlossen, dass unser Leiden um Christi willen sogar eine Gnade sein kann. Das ist geradezu paradox. Wir finden auch hier in 1. Petrus 3, Vers 14 und später nochmal, 1. Petrus 4, Vers 14, eine Seligpreisung. Makarios heißt es hier. Im Deutschen wird es wiedergegeben mit selig, glückselig, glücklich sein, schätzen, preisen, seligpreisen. Es geht letztlich bis auf die Verkündigung Jesu zurück. In der Bergpredigt lesen wir, selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Und tatsächlich ist es auch die Erfahrung von vielen Glaubensgeschwistern durch die Kirchengeschichte hindurch, dass sie im Leid Gottes Trost erleben und so das Ganze sogar als eine Art Glück tatsächlich betrachten können. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, dass ich nicht annähernd Verfolgungssituationen erlebt habe. Die überwiegenden Zeiten bin ich auch von großen Krisen verschont geblieben. Aber es gibt so ein paar Phasen, die waren auch persönlich schwer. Und rückblickend muss ich erkennen, dass es tatsächlich Zeiten waren, in denen ich Gott subjektiv am intensivsten erlebt habe. Es waren nicht schön, diese Zeiten. Und ich wünsche mir diese Krisen auch nicht zurück. Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, sie sind zu guten Erfahrungen mit Gott geworden, die ich auch nicht missen möchte. Sie haben meinen Charakter und meinen Glauben positiv verändert. Und insofern kann ich sie im Nachhinein auch als ein Glück, als eine Gnade betrachten. Was wäre das, wenn wir irgendwann mal rückblickend sagen könnten, mit Blick auf diese Phase der Pandemie, dass wir näher zu Gott gekommen sind, dass es uns zu Gott geführt hat, möge Gott es schenken, dass wir irgendwann staunend sagen können, dass dieses Leid Gnade war und wir uns glück, glückselig schätzen können über dem, was wir Gott im Leid erlebt haben. So wird das Leid also bewertet vom ersten Petrusbrief. Aber was können wir nun konkret tun? Da geben wir uns die folgenden Verse Auskunft. Vers 15. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allzeit bereit zur Verantwortung für jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung die in euch ist. Heiligt. So geht es los. Das Wort heilig ist etwas außer Mode geraten. Wir leben in einer profanisierten und säkularisierten Welt. Es das bedeutet, dass Göttliches und Religiöses im Alltag eine kleiner werdende Rolle spielt. Es ist schwer für uns, diesen Begriff heilig zu fassen. Im Alten Testament werden Orte, Dinge oder Personen, die zur Berührung mit Gottes Macht, Bestimmt sind als heilig bezeichnet. Am einfachsten kann man es sich vielleicht vorstellen, wenn man an den Tempel, an die Gegenstände im Tempel wie Altäre und Bundeslade denkt oder eben an die Priester. Im Neuen Testament verändert sich das dann aber. Hier ist zunächst Gottes Heilshandeln an den Menschen im Blickpunkt, mit der er wieder Gemeinschaft zu ihnen aufnimmt. Andreas Heidel hat es auch in dieser Predigtreihe aufgezeigt, wie diese Begriffe des Tempels und des Heiligen nun auf Christen angewandt werden, auch im 1. Petrusbrief. Kapitel 2, Vers 5, da ist die Rede vom geistlichen Haus und von einer heiligen Priesterschaft. Damit sind wir Christen gemeint. Viele Begriffe aus dem Kultzusammenhang des Alten Testaments werden auf die Christen angewandt. Und durch Jesu Versöhnung können wir als Geheiligte in Berührung, in Gemeinschaft mit Gott kommen. Das ist die eine Seite der Heiligung, der Indikativ, der Zuspruch. Neutestamentlich betrachtet hat Gott zu uns durch Christus als Heilige auserwählt. Heiligkeit bezeichnet eine Zugehörigkeit zu Gott. Aber, so hat es Hartmut schmidt auch in dieser Predigtreihe gezeigt, gehört es, Immer zusammen, dass wir Indikativ und Imperativ haben, Zuspruch und Anspruch, Gabe und Aufgabe. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille und wenn eine davon wegfällt, dann wird das Ganze ein bisschen schräg. In unserem Text hier heißt es, Vers 15, heiligt. Wir sollen heiligen. Das ist hier der Imperativ, die Befehlsform, der Anspruch, heiligt. Das heißt, dass wir unser Leben als ganzes Gott zur Verfügung stellen sollen, als Werkzeug Gottes für das Handeln Gottes in dieser Welt bereitstehen sollen. Um das Jahr 1900 herum, da gab es eine Erweckungsbewegung, nicht nur hier in Deutschland, aber auch, man hat die als Heiligungsbewegung bezeichnet. Auch die Entstehung der Liebenzeller Mission fällt in diesen Zeitraum und wir sind auch von dieser Strömung ein Stück weit geprägt. Natürlich kann man rückblickend einiges an so kirchengeschichtlichen Entwicklungen auch kritisieren. Damals wurde zum Teil vollkommene Heiligung angestrebt, ein Leben in kompletter Sündlosigkeit. Da hat man sicherlich über das Ziel hinausgeschossen. Aber was man diesen Geschwistern unterstellen kann und was ihnen sehr ernst war, ist, dass sie diesen Anspruch, diesen Imperativ, den Befehl ernst genommen haben und Heiligung als großes Thema für sich erkannt haben. Dass sie ein Leben in der Nachfolge Christi führen wollten, Das heiliger wird und danach strebt ihm ähnlicher zu sein. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Imperativ, Zuspruch und Anspruch, Gabe und Aufgabe. Wenn nur eins im Blick ist, wird es einseitig. Und mein Eindruck ist, dass wir heute diesen ersten Teil viel, viel stärker machen. Das wird immer betont, allein die Gnade, allein Christus und so, all das, was Gott gemacht hat und das ist ja richtig. Aber das andere gilt eben auch. Und wahrscheinlich geht dieser Aspekt heute eher etwas unter. Und da, denke ich, können wir uns eine Scheibe dieser Gründungsglaubensgeschwister abschneiden. Lasst uns danach streben, ein heiliges Leben zu führen. Wie geht das? Wie lebt man denn nur nun heilig? Auch da gibt uns der Text Auskunft. Das heißt immer noch Vers 15, heiligt den Herrn Christus in euren Herzen. Als Kind habe ich in traditionell pietistischer Prägung ein Gebet gelernt. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Könnt ihr mir vorstellen, der eine oder andere kennt es auch. Und dieser Vers bringt es tatsächlich auf den Punkt. Unsere Heiligung geschieht, indem wir den Herrn Christus in unseren Herzen haben. Manche Leute denken heute, wenn der Begriff Christus fällt, also Jesus Christus, dann ist es der Nachname von Jesus. so Jesus Christus wie Max mustermann oder so. Aber es stimmt ja nicht. Im Neuen Testament sind diese Kombinationen mit dem Namen Jesus, mit Herr und mit Christus jedes Mal eigentlich kleine Glaubensbekenntnisse. Und als solche sollten wir sie auch betrachten und verwenden. wenn wir beten Herr Jesus, oder Jesus Christus, dann sprechen wir Jesus damit die Hoheit, die Autorität über unser Leben zu. Wenn ich nun Jesus als Herr anerkenne, wo verortet sich das denn? Und genau hier trifft es dieses Kindergebet ganz gut. Es sagt in unserem Text eben genau gleichermaßen in unserem Herzen. Ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wosen, als Jesus Allein. Der Ort der Heiligung wird hier bezeichnet, Herrn Jesus Christus in unserem Herzen. Und mit Herz ist jetzt nicht eine geometrische Figur eines Dreiecks mit zwei Halbkreisen gemeint und es ist auch keine biologische Blutpumpe, sondern es ist auch keine romantische Figur oder sonst irgendwas, sondern es meint das Herz in einem biblischen Sinne als Mitte des bewussten, lebendigen Menschen. Das Herz meint die entscheidende Stelle im Menschen, wenn das zur eigenen Selbstbestimmung kommt. Und es ist auch der Ort der individuellen und innerlichen Gottesbegegnung. In der Pädagogik, das geht auf Pestalozzi zurück, hat man unterschieden und hat erkannt, dass man Kopf, Herz und Hand braucht. Theoretisches Wissen, also das Kopfwissen allein, reicht nicht. Es muss in die Praxis hineingehen, ins Herz und von dort aus in die Hand. Theoretisches Wissen allein bleibt nutzlos und tot. Erkenntnis, muss ins Innere des Menschen, ins Herz rutschen und von dort in Tat und Leben übersetzt werden. Genauso ist es auch bei uns, da können wir noch so viel Schwarzbrot Gottesdienst machen und Inhalte und Wissen uns aneignen und all diese Dinge, wenn sie an der Oberfläche bleiben. Wenn sie uns nicht ins Herz rutschen, ins Innerste, dann bleibt es totes Wissen. Das häufigste Argument gegen den Glauben ist, ja, ich kenne da einen, den und den, das ist ein ganz frommer, aber sein Leben spricht etwas anderes. Und damit haben die Kritiker recht. Es ist der Anspruch, dass sich das Christsein auf unsere Haltung und auf unsere Lebenspraxis niederschlägt. Den Herrn Christus in unseren Herzen zu heiligen. Das bedeutet, Jesus Christus zum Herrn über das ganze Leben zu machen. Aber wie wird das nun konkret im Alltag. Auch da kann uns Vers 15 weiterhelfen. Seid allzeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Wir haben gelesen, dass wir allzeit und jedermann zur Verantwortung bereitstehen sollen, der, diese, der, der uns fragt, wo, wo wir gefordert sind zu einer Antwort. Das hört sich fast wie eine missionarische Strategie an. Wir tun Gutes und warten darauf, dass die Menschen neugierig zu uns kommen und nach unserem Glauben fragen. Der Mönchsordengründer Franz von Assisi, dem wird das Zitat zugeschrieben, predige das Evangelium und wenn nötig, gebrauche Worte. In den Debatten des, in der zweiten Hälfte dieses, des letzten Jahrhunderts, da hat man Diakonie gegen Evangelisation, Entwicklungshilfe gegen Mission und Tat gegen Wort ausgespielt. Was kommt zuerst? Was ist wichtiger? Und ich denke, man kann das beides voneinander nicht trennen. Das wäre biblisch, theologisch nicht zu begründen. Und man sollte auch nicht das eine als das Mittel des anderen betrachten. Beides ist unser Auftrag. Man, wenn man nur das eine tut und das andere lässt, dann wird es auch hier schräg. Wenn also Menschen uns ansprechen, weil etwas in unserem Leben zu sehen ist, dann haben wir eine natürliche, beste Ausgangslage, Jesu zu bezeugen. Es ist ähm, die Rede von Rechenschaft geben, wovon hier die Rede ist, meint möglicherweise aber nicht nur ein persönliches Gespräch. Wir sind jetzt in der Reihe hier Schwarzbrot. Äh, zum ersten Petrusbrief schon verschiedentlich darauf gestoßen. Es geht um eine christliche Minderheit, an die dieser Brief gerichtet ist. Und sie steht unter einem gewissen Druck, der vielleicht auch größer wird. Und möglicherweise haben wir es hier auch tatsächlich mit einer Verteidigungsrede vor Gericht zu tun. Apologia ist das Wort, was wir hier haben. Und das ist so etwas, was eben auch in diesem Zusammenhang verwendet wurde. Das ist nicht ganz sicher, aber möglicherweise geht es jetzt also auch tatsächlich um die Verantwortung vor einem irdischen Gericht dass wir aufgefordert werden, über unsere Hoffnung Rechenschaft zu geben. Interessanterweise nicht über Glaubensabfall, Apostasie oder irgendetwas, sondern dass wir befragt werden auf die Hoffnung, die in uns drin ist. Und genau das ist das Zentrum des Neuen Testaments, würde ich sagen. Wenn wir jetzt zum Beispiel von 1. Korinther 15 ausgehen, da wird der stellvertretende Tod und die Auferstehung Jesu als Zentrum des Evangeliums bezeichnet. Und Paulus. Und tatsächlich, die Evangelien gehen auch schnurstracks gerade auch alle vier auf diese Ereignisse der Passion. Martin Käler, großer alter Theologe aus Halle, hat es mal so bezeichnet: Er hat gesagt, die Evangelien sind Passionsgeschichte mit ausführlicher Einleitung. Und auch die Verkündigungen von Petrus und Paulus in der Apostelgeschichte haben immer Kreuz und Auferstehung im Zentrum. Und die NT-Briefe, alle Briefe, die wir haben, viele, bezeugen diese Ewigkeitshoffnung. Und da sind wir bei diesem großen Thema dieser Predigt wieder. Diese Hoffnung ganz am Anfang. Auch der erste Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 3, lesen wir. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Das ist etwas, was grundlegend ist für die Erfahrung eines Christen. Roland Deines hat es dann im ersten Teil dieser Predigtreihe als die, das entscheidende Pfund bezeichnet. Diese Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das ist der Unique-Selling-Point, das Alleinstellungsmerkmal des Christentums und eben nicht zur damaligen Zeit nur, dass alle anderen Religionen das nicht zu bieten hatten, sondern eben auch heute. Eine berechtigte Hoffnung auf das ewige Leben bei Gott. In unserem Text wird diese Hoffnung auf die Auferstehung Jesu, da bezieht sie sich drauf, nochmals ausdrücklich erwähnt. Vers 18. Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Es ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Kreuz und Auferstehung sind der Grund unserer endzeitlichen Hoffnung. Und das machen die ersten Christen immer und immer wieder klar und deutlich. Er ist wirklich auferstanden. Sie stellen sich selber in diesen Zeugenstünd hinein. Es ist auch ein Grundelement der ersten Predigt in der Apostelgeschichte immer und immer wieder. Wir haben es gesehen und wir haben es erlebt, dass es wahr Und genau das ist letztlich diese Verantwortung, die sie wahrnehmen. Wir verwenden diesen Begriff Apologia, den ich eben erwähnt habe, heute so als eine Disziplin in der Theologie, wo es gilt, auf intellektuellem Wege den Glauben zu verteidigen. Und so könnte man sagen, dass dieses Verteidigung der Auferstehung, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist, der Anfang aller Apologetik ist. Ist es jetzt eine Vertröstung des Jenseits, wie manche Religionskritiker wie Feuerbach äh, behauptet haben? Ich meine nein. Diese Hoffnung hat auch nicht nur einen Bezug in die Ewigkeit, sondern sie wirkt eben im Jetzt und Hier. Es ist die Hoffnung, die vom Letzten ins Vorletzte, vom Jenseits ins Diesseits hineinscheint. Und genau diese starke und begründete, begründete Hoffnung rechtfertigt diese Aufforderung im ersten Petrusbrief, wie Jesu Leid zu tragen, weil, Christus, weil Christen wissen, dass etwas, egal was hier auf Erden geschieht, und dabei denken wir auch an die Glaubensgeschwister in der Arabischen und in der Fer Fernost, die heute wahre Christenverfolgung erleben, egal was hier auf dieser Erde geschieht, es ist immer nur das Vorletzte. Das Letzte kommt noch. Und diese Hoffnung ist es, die auch im Hier und im Jetzt die Kraft gibt zum Leben. Und es ist die Hoffnung, die auch die Kraft gibt zum Ertragen von Leid. Und dasselbe gilt auch für uns, die wir keine Verfolgung erleben. Ich fasse zusammen. Auch unser Leben soll von dieser Zukunftshoffnung des Evangeliums durchdrungen sein. Dass unser Herr Jesus Christus uns den Sieg des Kreuzes Todes als Gerechtigkeit zurechnet und dass er den Tod an Ostern besiegt hat, das prägt unser Leben von der Zukunft her. Heiligung bedeutet nicht, dass wir krampfhaft aus eigener Kraft versuchen, Regeln und Gebote zu halten, sondern diesen Jesus Christus in unseren Herzen, also im Zentrum unseres Lebens zu haben und ihn alles entscheiden und wollen beeinflussen zu lassen. Ich möchte gerne mit einem Beispiel schließen. In der Zeit des ersten Lockdowns, ganz am Anfang dieses Jahres 2020, hatten wir als, als Familie angefangen, jeden Tag ein bisschen Sport zu treiben. Bei herrlichem Wetter, was ja damals als ein wirklicher Siegen empfunden wurde, waren wir mit den Kindern, mit Fahrrad und so weiter unterwegs, meine Frau und ich, wir wollten joggen. Und... Ja, mit drei Kindern unterwegs, unter anderem ein Zweijährigen, der sich am Laufrad ausprobiert, kommt man nicht ganz so schnell vorwärts. Also es sieht dann immer sehr sportlich aus, aber tatsächlich kommen wir nicht groß rum. Die Kinder fahren mal vor, mal zurück, mal wollen sie auf dem Spielplatz äh, und so weiter. Und dazu kommt, dass meine Frau einfach zu nett ist. Die schafft es nicht, einfach irgendjemand mal vorbeizulaufen und nur Hallo zu sagen. Wenn die da jemand kennt, dann bleibt sie immer stehen und redet und so weiter, natürlich schön mit Abstand und so. Und so auch an diesem Tag, wir treffen jemanden, einen Bekannten unterwegs und es ist ein bisschen Smalltalk. Und das Ergebnis war, wie es eben so läuft, die Kinder werden allmählich ein bisschen unruhig und so. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann mache ich ein bisschen Programm mit denen, damit das Gequengel aufhört. Und meine Frau redet und redet und redet und ich werde langsam ein bisschen ärgerlich nach der gefühlten 20. Runde verstecke. Äh, Tut mir schwer, die Kinder langsam noch in Schach zu halten, und irgendwann endlich ist sie dann so weiter und wir können weiterlaufen. Und dann erzählt sie mir unterwegs von einem wirklich erstaunlichen Gespräch. Der Mann, der mit ihr da gesprochen hat, der spricht sie dann in diesem Gespräch plötzlich an und sagt äh, In dieser Zeit des Lockdowns, dass sie so viel Hoffnung ausstrahlen. Woran das denn läge? Und dann kommt sie über diese Frage in ein ganz tiefes Glaubensgespräch hinein und, und sie unterhalten sich über alle möglichen theologischen Dinge. So, und als du mir das so erzählst, da konnte ich dann auch gar nicht mehr so richtig sauer sein. Das war dann irgendwie so, meine Frau, wer, wer sie kennt, der weiß es, eigentlich ist sie überhaupt kein Mensch, der so naiv und gedankenlos in den Tag hinein lebt, im Gegenteil. Und trotzdem war das offensichtlich so, dass dieser Mann etwas in ihrem Leben gesehen hat, was eine Ausstrahlung nach außen hatte. Es hat eine Hoffnung ausgestrahlt, die für andere wahrnehmbar war. Eine Hoffnung, die vom Jenseits ins Diesseits hineingestrahlt hat. Vom Letzten ins Vorletzte. Sie hat Rechenschaft gegeben, weil sie danach gefragt wurde. Und so soll es sein. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Und Herr Jesus Christus, danke, dass du für uns am Kreuz gelitten hast. Und dass du uns zu Heiligen machst, die mit Gott in Beziehung treten können. Danke, dass du an Ostern den Tod besiegt hast und wir durch dich eine berechtigte Hoffnung auf dieses zukünftige und ewige Leben bei Gott haben. Und wir wollen dich in unsere Herzen heiligen. Tritt du ins Zentrum unseres Menschseins und regiere du unser Wollen und Entscheiden. Und so lass uns ein gutes Zeugnis sein, damit die Menschen durch uns auf dich aufmerksam werden. Amen.